0: Otra, ma
1: Recalculando. otra
0: mañana por orientados.
1: En las últimas horas, ANCAP resolvió la adjudicación de tres bloques para la exploración de petróleo y gas en el mar uruguayo, que incluye la perforación de un cuarto pozo exploratorio. En el marco de la ronda Uruguay abierta desde 2019 y en la primera de las instancias de este año el directorio de ANCAP adjudicó tres de los seis bloques disponibles en la plataforma continental. ANCAP dio a conocer detalles en una conferencia de prensa de la que participaron el presidente del ENTE, Alejandro Estipanisic, el gerente de Exploración y Producción, Héctor de Santa Ana, el jefe de Administración y Contratos y Exploración, Santiago Ferro, y el coordinador del proyecto Hidrógeno Offshore, Jorge Ferreiro. Para conocer detalles de este anuncio, importante para ANCAP y para el país. Estamos en comunicación con Héctor de Santa Ana, gerente de exploración y producción de ANCAP de Santa Ana. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por atendernos.
0: No, por favor.
1: Eh, para comenzar, eh, dándole marco al, al reportaje de Santa Ana, ¿en base a qué información las empresas avanzaron y ANCAP justamente resuelve la adjudicación de estos tres bloques?
0: Sí, básicamente las empresas este, siempre siguieron trabajando un poco más disminuida en, en el periodo de, de la pandemia porque para ver la información o viajar a las oficinas nuestras para ver los datos, este, algunos se pueden ver por vía internet, otros básicamente somos nosotros que presentamos. Este, ese periodo de dos años fue, fue difícil, pero de todas formas las empresas siguieron viendo información y siguieron comprando información de ANCAP y comprando información de, de las empresas socias que, que trabajan con, con información nuestra, ¿no? Es decir, que no 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 hubo una parada. Sí, lo que retrasó mucho y complicó económicamente y operativamente eh, a las empresas to, todo este periodo de dos años, claro. Pero, en general, siguieron trabajando con interés eh, y, en particular, cuando, obviamente... El descubrimiento de Namibia, que es un país que venimos trabajando hace ya 10 años conjuntamente, este eh, encuentra uno de, de uno de los yacimientos que, que cada vez se, se hace más grande, un uh -huh. yacimiento gigante, ¿verdad?
1: De Santa Ana se informó que Shell, justamente a través de su subsidiaria BG Internacional, presentó ofertas por los bloques 2 y 7, mientras que Apache Corporation, ahora reestructurada como APA, presentó ofertas por los bloques 2 y 6. ¿Cuáles son estas tres zonas en las que ANCAP resolvió adjudicar?
0: Sí, básicamente este, el bloque 2 es un bloque que queda en aguas profundas, pero pero tiene eh, sectores de, de columna de agua de, de 500 metros, uh -huh. pero va de 500 a 1.000 metros, son, son bloques que tienen menores exigencias tecnológicas y, y económicas, para, y operativas para, para, para su manejo en el campo de la exploración y en el campo de la producción. Y los bloques 6 y 7 este, son bloques de agua ultra profunda que, que requieren, obviamente, más trabajo. Nosotros ya, ya hemos trabajado en esas áreas, en sísmica, por supuesto, y en pozos. si tuvimos el Pozo raya que fue el pozo, pozo récord en el mundo durante prácticamente cuatro años. Es decir, que, que experiencia desde el punto de vista operativo hay de las empresas, y bueno, el seguimiento nuestro y los trabajos de apoyo en logística y, y desde el punto de vista técnico, este, pero son bloques que se diferencian básicamente por, por la profundidad de agua. Después la, la perforación, es decir, todo lo que abarca la, el espesor de la columna a perforar sedimentaria, eh, como en todos los casos el objetivo es cretácico, este, es en general igual, es decir, va a estar en el torno de 4.000 metros de perforación y con 500 a 1.000 metros de agua o con 2.000 a 3.000 metros de agua dependiendo de, de la ubicación de, de cada bloque. ¿no? Uh -huh. Si son los bloques ultra profundos, el 6 y el 7, o, si son, o, es el bloque, o son los bloques someros como el 2, que, que hubo competencia entre las dos empresas y el uno, que fue un bloque que ya fue concedido y firmaba su contrato.
1: Uh -huh. De Santana, a partir de la decisión de ayer de ANCAP, comunicada, mejor dicho, ayer por ANCAP, ¿qué plazos empiezan a correr ahora? Y básicamente
0: para el bloque uno, eh, que fue un contrato anterior, que también el periodo de la pandemia dilató, dilató un poco la, la firma del contrato, este ya prácticamente eh, ya, ya se firmó, se firmó la semana, hace dos semanas y ya está trabajando en la empresa, de hecho todas las empresas ya vienen trabajando anteriormente y ya hicieron eh, relativas inversiones en el país, es decir, ANCA ya vendió información a esas empresas y a otras que están trabajando este por el, en el último seis ocho meses en el orden de más de un millón de dólares de, de venta de datos, como a decir. decir, que las empresas ya estaban invirtiendo en datos para eh, visualizar el potencial y las perspectivas y los prospectos ya definidos, etc. Uh -huh. este, es decir que la, la, la empresa que tiene lo que uno ya está en condiciones de empezar a trabajar y ya lo está haciendo y en el caso de, de las empresas Shell y Apache este el, 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 el trámite es que nosotros ya enviamos a directorio la evaluación de, de las empresas, la evaluación de de las propuestas, de las unidades exploratorias, las inversiones, este, la aceptación técnica de, de todo, y el directorio en el día de ayer eh, aprobó y va con un oficio esa resolución al ministerio que eh, avalará este, el, el, esa decisión del directorio y volverá con eh, la autorización para la firma del contrato, es decir, la autorización para la firma del contrato, que es un contrato definido, es el mismo contrato de siempre, es un contrato que es de exploración y producción, salvo en el caso de la primera empresa, este, eh, es un contrato definido para todas las, las empresas de, de igual forma, es decir, no, no hay negociación en, en esa instancia. Por lo tanto, eh, es un contrato modelo y estable, en donde se definen todas las pautas en lo que tiene que ver con, con las inversiones por periodo y y este y cada uno de los periodos y y, las, y, y y los trabajos a realizar.
1: De Santana, eh, más allá de lo que las empresas ya invirtieron en esta información a la que usted hacía referencia y todos los procesos que se han venido cumpliendo, eh, dar este paso ahora donde eh, eventualmente se podría hacer perforaciones o se van a hacer perforaciones. ¿Qué nivel de inversiones se manejan para estas instancias?
0: Y, y en el caso, por ejemplo, de Shell, que, que obviamente no, no propuso pozos en primera instancia, pero tiene un bloque un bloque que tiene prospectos interesantes también y una buena base de información, este, eh, no, no propuso en el primer periodo. Es decir, eso no quiere decir que la empresa no pueda decidir, aunque no haya puesto la inversión, un pozo en el primer periodo. Es el, es el caso, digamos, de, de, de los pozos que, que obviamente salen mucho más barato que un pozo ultraprofundo. ¿no? Ahora, en el caso de, de Apache, que puso en el primer pedido, comprometió y garantizó eh, eh, un pozo en aguas ultra profunda, este ellos eh, calcularon el, el pozo en el orden de los, de los 80 a 100 millones de dólares de inversión. Podría ir más, el pozo de, de, de total salió 155 millones de dólares. Salió menos de lo previsto, pero son cifras importantes para bloques ultra uh -huh. Y el resto de la inversión, que serían otros 100 millones de dólares más, este eh, tiene que ver con la, la adquisición de, de datos sísmicos, complementación de trabajo, etc. Es decir, que serían en, en el entorno mínimo de este, 200 millones de dólares para, para, todo, para toda la propuesta.
1: Bien. Con respecto a, a, a un asunto que destacó en la conferencia de ayer el presidente de, de ANCAP, Alejandro Stipanisic, donde señala la alta trascendencia por eh, eh, el retorno al país de empresas de primera línea y luego de 10 años sin recibir propuestas de este tipo. Justamente, ¿qué, para bajarlo a tierra, digamos, ¿cuál es la sí, trascendencia sí. que tiene para un país como Uruguay, con esta información que se ha ido acumulando, con las rondas y demás, y esta adjudicación de ahora, ¿qué, qué trascendencia tiene para, para nuestro país, justamente?
0: Y, y es importante, desde punto de vista, de diferentes puntos de vista es importante, es decir, hay una certeza de, del país como, como ámbito de inversión estable, definida, a largo plazo, que es un tema muy importante, es decir, Uruguay... Eh, es conocido, valorado y muchas de las empresas han decidido y deciden este, esa alternativa por este, esencialmente la, la tranquilidad, la seguridad y la institucionalidad en relación con, con la protección de contratos y, y de actividades además. Eh, toda esta actividad exploratoria para cuencas de frontera se hace muy compleja en muchos países, o porque no hay infraestructura, porque es difícil la coordinación interinstitucional, inclusive los propios contratos a veces demoran muchísimo tiempo en firmarse, en algunos casos no se firman. Este, bueno, pero, pero digo, en el caso de Uruguay en particular, eh, se caracteriza a nivel internacional, no solamente las empresas petroleras directamente relacionadas a la operación, sino también las empresas que son socias de ANCAP y son empresas petroleras orientadas a los servicios, este, una absoluta total tranquilidad y comodidad eh, en todos los negocios que han hecho en todo este periodo. Es decir, no, no, no hubo, para el caso de las empresas de servicios, no hubo discontinuidad. Nosotros tenemos contratos eh, que seguimos trabajando desde hace 10 años en, en servicio, en venta de información, y obviamente el, el pool de empresas, ya sea de operativas o petroleras o de servicios, ellos hablan entre ellos y, y obviamente la valoración de país o valoración de la institucionalidad y, y la seguridad, ellos tienen un pool de información este, que, que, que además lo, lo apoyan lo, lo, los servicios jurídicos de nuestro país, que, que también se conocen. Es, es, es toda una, una coherencia y consistencia fuerte en ese sentido. Por otro lado, eh, el tema de retomar la actividad y presentar ofertas, que es, que es otra etapa importante, eh, es algo que, que en este momento se está promoviendo y se está definiendo un lineamiento estratégico muy, muy, muy sustentable, muy responsable y muy inteligente con respecto al hidrógeno, es que hidrógeno y hidrocarburo van a caminar juntos de la mano durante muchísimas décadas. Yo diría, inclusive en el gas, más de 50 años juntos. Es decir, el tema de, del hidrógeno mm -hmm. ha generado un interés muy importante. Hoy todavía no hay proyectos de hidrógeno para desarrollar. Es decir, las eólicas en el mar que se ven en Europa son específicamente y únicamente para cubrir sus grandes demandas de, de energía eléctrica, no, no para fabricar hidrógeno. De hecho, hoy Europa vive una situación compleja, es una, claro. se está procesando una regresión energética de 40 años de, de, de estar trabajando con gas, que es un hidrocarburo limpio, que es el hidrocarburo que todo el mundo sueña para, com, para acompañar en muchas décadas el proceso de, de llegar a la sustentabilidad de las energías renovables. Y, este, y hoy eh, prácticamente está pensando ya, o ya directamente está desarrollando toda la actividad nuevamente de carbón. Es una regresión importante. Sí, Hay un económica
1: y importante. ambiental también, ¿no? De todo, ¿no?
0: Económica, sí. Cuando digo eh, regresión, digo fundamentalmente ambiental. Que claro. es la preocupación de la industria, este, hoy sabemos que, que y estamos trabajando con inversiones en el sentido que... De las empresas de hidrocarburos, las grandes, son las que están perfilándose ya cambiando su nombre y su rol a empresas energéticas, es una necesidad, no es lobby, es una necesidad, es una responsabilidad para poder seguir inclusive trabajando dentro de la línea de oil y gas, este, y el oil and gas va, va a tener, eh, como bien lo dijo el presidente, cambios eh, fundamentales que ya se están procesando, es decir, cuando se habla de cuando el presidente no tenemos refinería no quiere decir que no, 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 no tenemos la necesidad de hidrocarburos claro. el gas se va a duplicar la necesidad del gas para el futuro, para llevar de la mano el hidrógeno en, en escala industrial y en escala de, de producción importante que es lo que viabiliza económicamente y sustenta este proyecto de energías renovables y verdes, que básicamente son muy pocos hoy los países que están en esa condición. Son muy pocos hoy los países que están en la condición de Uruguay, con el 100% de la energía, no coyuntural, sino estructural, este, eléctrica, eh, renovable. Sí. Así que este proyecto está claro que va a estar estrictamente, esencialmente, orientado a la exportación de, 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 de hidrógeno verde, para países y para continentes que, que hoy no tienen, no, no se visualiza o se precisa aún más la situación como para que sean eh, productores, de vuelta. Nosotros estamos trabajando en los contratos, ya se elaboraron a nivel de borrador, están obviamente analizándose en el ministerio que, que define, que, que rige y es el rector en, en este sentido, pero no tenemos un solo contrato en el mundo como referencia para hidrógeno verde. No existen. Es decir, que la energía que se está generando y los proyectos de energía que se están generando en el mundo, y en particular la eólica en eh, no son para abastecimiento de energía eléctrica, no para generar hidrógeno verde.
1: De Santana, justamente eh, antes de separarnos del, del tema ambiental, ¿Con qué regulación cuenta Uruguay en materia ambiental para realizar este tipo de actividades?
0: Sí, está, eh, digo, el hecho de haber trabajado 15 años, eh, una de las cosas que construimos y se pudo construir, inclusive con, con medio ambiente, eh, fue la, la base de, de la línea ambiental que se hizo en la plataforma continental, que como todos saben, este, todas las inversiones para llegar a una base de datos eh, la, la línea de base no es, no es algo eh, que se logra y se termina es algo de construcción permanente y es una, una actividad que hay que desarrollarla en forma paralela y la, la base de datos esencialmente eh, es la misma y hoy la base de datos que, que necesitamos para hidrógeno en los primeros periodos de contratos va a ser esencialmente orientada a la parte ambiental también es decir, eh, eh, lo que se trabajó en todo este periodo, los 2.000 millones de dólares que se invirtieron en todo este periodo, largo periodo, eh, básicamente eh, ciencia y tecnología, investigación de datos para sustentar un conocimiento que no se tenía absolutamente nada fuera básicamente de, uh -huh. de las áreas de pesca, porque monitorear, levantar datos, definir in situ supone mucho dinero, es decir, si uno se proyecta, si esos 2.000 millones de dólares el país lo tiene que invertir para la investigación y para tener un sustento, una fortaleza y una soberanía desde el punto de vista ambiental, ¿en cuántos siglos se puede invertir específicamente para eso? En muchísimos siglos, es decir, no, no hay una capacidad, vamos a decir, específica para eh, que eh, orientar eh, fondos para la investigación, para eso. Y hoy los datos se siguen investigando, hoy hay más de 100 tesis de maestría y doctorado en el país y fuera del país en diferentes universidades sobre la base de esos datos, se sigue publicando dentro del país y es la base que maneja medio ambiente y, y básicamente el medio ambiente define, por otra parte, la actividad eh, que se hacer, es decir, nosotros promovemos Bien. los bloques, nosotros definimos, pero los, pero las empresas saben que están condicionadas a las normativas ambientales de un ministerio, es decir, no es que es seguro que empiecen a trabajar, es seguro que el Ministerio de Medio Ambiente les apruebe todo, no, está condicionado a la ley ambiental y las normativas ambientales del ministerio y el Ministerio de Medio Ambiente tiene técnicos y tiene una base de información importantísima para poder manejar este
1: tema. De Santana, en el cierre del reportaje, si eh, bueno, efectivamente se descubriera, efectivamente se pudiera, eh, hay petróleo en, en, esta, en alguna de estas zonas, si ese petróleo fuera extraíble en cantidades necesarias o suficientes y se efectivamente se, se sacara, se sacara de allí. ¿Cuál sería el retorno económico de ese escenario para Uruguay?
0: Sí, el cálculo que, que se, se tiene por contrato, que es lo que se firma por otro lado, y es lo que se propone, la empresa propone. Es decir, hoy la empresa, las dos empresas que se presentaron, definieron la propuesta de exploración y lo que van a aportar al Estado en el futuro en, en, el, en el escenario de explotación. Es decir, ya el Estado sabe cuánto le va a tocar de, de las ganancias una vez que las empresas, este eh, eh, digamos, en el curso de la de la, de la de la historia de la producción y del negocio, este, vayan amortizando todas sus inversiones. Este, el, el orden es entre el 55 y, y 60%, dependiendo, entre otras cosas, si participan CAP Uh -huh. eh, en el negocio o no participa, ellos, todas las empresas pusieron, eh, obviamente, una participación de, de ANCAP hasta un valor eh, que es el 20%, este, y esa es la, la, la alternativa, además, que ANCAP tiene para aportar, en un valor eh, que puede ser este, como el resto de las empresas, al Estado. este por, por ese concepto verdad eh, yo creo que está entre va a estar entre 55 y 60 ciento
1: de, de la ganancia
0: ¿no? Héctor
1: de santana gerente de exploración y producción de ancap gracias por haber estado otra mañana con nosotros bueno
0: mucho gusto que pasen muy bien gracias